0: Nu gaan we de controller aanzetten. Het
1: is niet zo heel groot hè, om dat te besturen.
0: Nu het is vrij compact, uh, maar je hebt wel uh, eigenlijk een groot scherm waar je de camerabeelden kunt mee kunt bekijken. En uh, ja, dan twee joysticks waar je de drone mee effectief mee kunt besturen. Dus uh, nu gaan we het toestel ook aanzetten.
1: Wat ziet jij op dit scherm eigenlijk?
0: Dus nu gaat zelfs uh, eigenlijk alles verschijnen. Qua instellingen, op welke hoogte die gaat terugkomen, moest er een signaalverlies zijn. Um, en ja, ook de camerabeelden. Dus, uh,
2: Point
0: wat uiteindelijk via de camera confirm. te zien is. Uh -huh. Nu gaat hij ook uh, zeggen waar we momenteel staan, dus waar hij ook naar gaat terugkeren. Moest er een signaalverlies zijn of moest hij uh, eigenlijk uh, moeten terugkeren? Dus nu gaan we wat achteruit
1: Op een zonnige middag in december staan fotograaf Tom Palmaars en ik in de lucht te staren, op de parking van het politiecommissariaat in Hasselt. Daar geven piloten Michiel en Johan een demonstratie met hun drones. Of toch, nadat de buren van de gevangenis verwittigd zijn, want dit gebied is eigenlijk een no-fly zone. De drone die daarnet is opgestegen is een groot exemplaar met een camera en een zoeklicht eronder. Michiel bestuurt het toestel met een van de twee controllers die in de opbergkoffer zaten. En hij toont ons hoe alles werkt. En zo word ik een namiddag ondergedompeld in de wereld van de drones. Een wereld waar ik echt totaal niks van ken, maar waar de piloten vol trots over spreken. Boys and their toys, hè?
0: Nu bedien ik eigenlijk alles uh, zelf, maar we hebben een tweede controller eigenlijk om het gemakkelijker te maken. Omdat het zijn heel veel... Uh, knopjes en uh, ja bewegingen voor alles zelf te doen dus daarmee hebben we een tweede controller waarbij dan ene controller puur voor de camera is en ene controller puur voor het vliegen.
1: Dus normaal als jullie met deze drone werken zijn jullie wel met twee om die te bedienen?
0: Ja, deze bedienen we normaal gezien altijd met twee enkel in uitzonderlijke gevallen gaan we hier alleen mee, mee vliegen. Zal ja. we anders terug binnen?
1: Ja, is goed. Nu gaat hij hem zelf landen, ja, toch? Nu ga ik hem
0: manueel uh, laten landen. We kunnen het ook automatisch doen, uh, maar dan gaat hij ook naar een hoogte van uh, 70 meter, die ik heb ingesteld. Maar nu gaan we het manueel. Uh... <telling> Zo, en nu kunnen we het toestel uitzetten en de controle ook.
1: Dit is Achter het Uniform, de podcast van Het Belang van Limburg, die je een exclusieve blik geeft achter de schermen van de lokale politiezone Limburg-Regio-Hoofdstad. LRA, dat zijn 450 personeelsleden van korpschef tot onthaalmedewerker in de zes gemeenten Hasselt, Diepenbeek, Zonhoven, Halen, Herk Stad en Lummen. Wij volgen een dag mee bij elf verschillende teams. Ik ben Kato Poelmans en vandaag ben ik bij een training van het troonteam. Je hebt hem nog niet gehoord daarnet, maar hij was wel degelijk aanwezig bij de training van het drone-team. Tom Hannes, hoofdinspecteur operaties en ook de teamchef van het drone-team. Deze zelfverklaarde Captain Gadget.
3: Altijd een beetje uh, Captain Gadget geweest, uh, thuis ook. Altijd een beetje opletten dat je daar niet te veel uh, mee doet. Maar als je dan dingen ziet of uitvindt die je op het werk kan gebruiken, en je kan die dan proberen te implementeren in de dagdagelijkse werking, en dat wordt er nog aanvaard ook nog. Ja, dan is dat toch altijd wel een, een heel fijn gevoel. Hè.
1: Neemt plaats voor de microfoon, voor een interview over zijn team. En dat team, dat bestaat eigenlijk nog niet zo heel lang.
3: Ja, het uh, drone-team van de politiezone LRH bestaat officieel sinds 2021. Dat wil niet zeggen dat ik, samen met een collega van mij, uh, Koen Kleenders, dat wij al langer met drones bezig zijn. En dat is eigenlijk begonnen in 2017, toen onder de vleugels van de provincie Limburg er een provinciaal, Droonteam werd opgestart. Ook een beetje gefinancierd door uh, de provincie Limburg. En dat bood de mogelijkheid om met enkele leden van ik denk een viertal in een tijd, van de federale politie, om dan samen één provinciaal droneteam te creëren dat dan eigenlijk beschikbaar was voor Gans de provincie. Uh, dat heeft ook uh, de hele tijd uh, heel fijn en goed gewerkt. Tot na een aantal jaren, de provincie en gesteld heeft van, ja kijk, we hebben dat mooi opgestart, we hebben daarmee begonnen, maar je gaat met je eigen vleugels moeten gaan vliegen. En dan komt het weer, hè, subsidiering, wie doet mee, wie doet niet mee, waar halen we de centen? En dan is dat eigenlijk in 2020 is dat een beetje opgehouden te bestaan. En daardoor zijn we dan begonnen met een eigen drone-team, omdat onze korps heeft dan ook al wat ingezien wat het nut was uh, van dat team. En hebben we de mogelijkheid gekregen om dat binnen onze eigen politiezone ...verder te doen.
1: En zoals dat gaat met alles dat nieuw is... ...je moet jezelf een beetje bewijzen. En er is soms ook gewoon een portie geluk voor nodig.
3: Zoals bij alles heb je heel snel believers en non-believers. Zo is dat ook in het, bij het, drone, het gebruik van het dronewereldje Heb je mensen die onmiddellijk de mogelijkheden zien... ...en van alles willen proberen. En je hebt mensen die eigenlijk eerder wat afwachtend zijn... ...of die zeggen, ja, ik geloof daar toch niet in. Natuurlijk is de kunst dan om met de believers gaan samen te zitten de kaar zo hard te trekken, dat de non-believers binnenkort niet anders meer kunnen dan zeggen, ja, daar zit dan toch wel ergens wat nut in. Ik heb dat altijd gezegd, dat uh, in het begin dat je iets begint, moet je hard werken en je moet geluk hebben. Hard werken, dat kunnen we zelf in de hand werken. Geluk hebben, jammer genoeg, dat hebben we niet in de hand. En zoveel te sneller rij je daar, een beetje die succesverhalen, of dat je geluk hebt, uh, zo te rapper ben je vertrokken. En dat is bij het troonteams ook geweest. Dat hebben heel veel gedaan. Mensen moeten overtuigen... Ja, als er niks gebeurt, ja, dan kan je ook geen meerwaarde aantonen soms. Uh, en dan op moment, ja, dan kom je wel wat gelukjes tegen. Voor ons is het dan een gelukje, voor de dader is dat een iets minder groot gelukje, maar voor ons was het dan een gelukje dat we daar regelmatig op de juiste plaats met een drone konden aanwezig zijn, zodat uh, dat het wat sneller ging. En, well, ik denk toch wel dat we door de jaren heen... Uh, ons eigenlijk al aan het positioneren zijn binnen het politielandschap. Je merkt dat ook, dat karma is heel lang alleen is geweest. Dan uh, provinciaal rond in wij. En dan is dat eigenlijk binnen België zelfs geëxplodeerd. Ik denk dat ik elke maand wel uh, telefoon krijg van een politiezone binnen België die zegt, ja waar heb je materiaal gekocht, hoe doe je dat, kan je ons iets, iets komen tonen, mogen we bij u langskomen en wij zeggen altijd ja, we zijn toch één wereld, we hebben geen geheimen, kom maar langs, we leggen met plezier alles uit, je mocht alles vastpakken wat wij hebben en dan hopen wij dat misschien volgend jaar wij tot bij u kunnen komen, dat jij iets nieuws ontdekt hebt en dat we bij u iets kunnen komen leren. Hè. Dus uh, we proberen dat toch door innovatie echt wel iedereen mee op de kaart te krijgen.
0: Dat is het, een ander toestel, dat is een iets nieuwer toestel, dat is de DJI M30, dus, die is iets compacter, gemakkelijker in gebruik. Dus je moet gewoon eigenlijk alles openklappen, het is niet dat je nog iets moet vastdraaien, het is gewoon eigenlijk met een kliksysteem, batterijen zitten er gemakkelijk in. En, dat is ook een toestel met één camera, waar we ook een, een warmtebeeldcamera in zit. Dus uh, bij het vorige toestel, of bij het andere toestel, uh, hebben wij uh, twee camera's. Een warmte en een gewone camera apart. Hier zit alles eigenlijk in één camera. En dit toestel kunnen we ook bedienen met één controller. Het
1: is dus,
0: uh, al ook een
1: stuk groter wel,
2: die controller. Hè? Ja,
0: die controller is iets groter. Hier bedienen we ook eigenlijk alles via deze ene controller. Uh, en hier is eigenlijk geen tweede persoon of piloot bij nodig voor uh, de camera te bedienen. Maar in principe kan het eigenlijk... Alles hetzelfde dan het vorige toestel, alleen is het rapper in opbouw, rapper in gebruik uh, en eigenlijk uh, ja, alles vereenvoudigd.
1: En hoe lang vliegt die?
0: Hier vliegen we in 35 tot 40 minuten met okay. uh, een set batterijen dat betekent dus twee batterijen. En die kunnen we dus als we neerkomen uh, of uh, landen, kunnen wij eigenlijk één batterij vervangen, dan de volgende en dan kunnen we rechtstreeks terug uh, de lucht in. Dus, eigenlijk op een paar seconden tijd hebben we een batterijwissel gedaan. Het toestel gaat eigenlijk niet uit, blijft in werking. Ja. Dan kunnen we opnieuw vliegen.
1: Het is wel een heel stuk compacter hè? en sneller opgezet ook.
0: Ja, dus uh, het is eigenlijk gewoon met een kliksysteem. Je doet de doos open, je haalt een drone eruit, klikt de uh, armen eigenlijk open, de propellers en we kunnen eigenlijk uh, starten.
1: En gebruiken jullie die het meeste dan?
0: We gebruiken beide nog. Uh, Geplande opdrachten gaat vaak met het grote toestel, met de M300. Uh, opdrachten die eigenlijk niet op voorhand gepland zijn, gaan we vaker uitvoeren met de, met de M30. Omdat die ja, compacter is, uh, gemakkelijk uh, te vervoeren en ook gemakkelijk uh, in opbouw.
1: Je hoorde piloot Michiel daarnet een tweede drone klaarzetten voor de training. En dat ging een heel stuk sneller dan bij die eerste drone daar straks, die ook veel groter is politiezone LRA heeft ook nog een derde drone, maar die hadden ze niet bij op de training. Ik, als volslagen leek, vraag me dan af waarom er in godsnaam drie verschillende drones nodig zijn. En ik leg het voor aan hoofdinspecteur Tom.
3: Een drone op zich is een dom ding. Daar kan je mee in de lucht vliegen, daar kan je rondjes mee vliegen, maar daar heb je niks aan. Het is eigenlijk pas als die een drone met een payload of, een, of iets eronder gaat hangen wat nuttig kan zijn, zoals een camera of, of een licht of, of een meetoestel dat die drone pas interessant wordt. En daar wordt eigenlijk ook wel het onderscheid in gemaakt. Eén in de grootte van de drone en dan kijk ook naar de grootte van de payload. Dus hoe groot door de drone zoveel te meer dat hij kan dragen hè. en zoveel te kleiner de drone zoveel te stiller en zoveel te onopgemerkt dat hij bepaalde dingen kan doen. Dus in functie daarvan hebben wij eh, drie drones, allemaal met verschillende groottes en allemaal met verschillende mogelijkheden om payloads onder te hangen. En dan denken we in eerste instantie denken we aan de camera die eronder hangt, zodat we dingen in beeld kunnen brengen. Daar zit ook een warmtecamera bij om naar vermisten te zoeken of naar daters. Van een inbraak, eh, dan wordt die warmtecamera wel vaker gebruikt. We hebben ondertussen ook wel een heel sterke lamp uh, eronder goed, Dus als wij moeten gaan uh, zoekingen doen of ergens een bepaalde locatie heel snel een licht moeten geven waar we normaal niet zou kunnen komen, in een bos bijvoorbeeld, daar kan niemand anders geen licht bij brengen. Uh, als er iets gebeurd is, we kunnen met een drone daar eigenlijk wel een behoorlijke lichtbundel opgooien zodat iedereen licht heeft. En zo proberen we ons eigenlijk ook wel permanent in de toekomst te kijken wat is op de markt, wat zou kunnen nuttig zijn. En voor de toekomst kijken we dan... Eigenlijk meer om, om meer specifieke meetinstrumenten te kunnen meenemen naar milieu. Of uh, in functie van uh, een brand waarbij dan schadelijke stoffen de lucht zouden kunnen ingaan. Uh, we kunnen die dan perfect oppakken. We hoeven er ook geen mensen voor ergens naar binnen te sturen. En dan uh, misschien in de toekomst ook nog eens uitkijken om drones die binnen kunnen vliegen. Om eventueel, als er zich binnen iemand moest verschuilen, dat we niet dadelijk politiemensen moeten binnensturen. Maar dat we eerst eens kunnen gaan kijken met een camera om dan achteraf iets veiliger onze eigen mensen binnen te sturen.
1: We hoorden net al dat politiezone LRA, samen met politiezone Karma, toch wel een beetje een voortrekker is in het dronegebruik. En toch zijn die negen leden van het drone-team bij LRA niet dag in dag uit met de drones bezig.
3: Dat klopt. Op dit moment wordt dat door mij en door al mijn piloten nog gecombineerd met een andere... ...taak die ze ook nog hebben. Want we hebben inderdaad nog piloten bij ons die op interventie zitten... ...op de recherche zitten, op de verkeersdienst zitten. Dus op dit moment is nog altijd een, een taak die gecombineerd wordt. Wat natuurlijk niet wil uitsluiten als later de politiezone zou groeien... Of, ...of er meer nood zou zijn dat dat nog kan uitgroeien. Maar op dit moment proberen we nog altijd de twee netjes te combineren. We hebben een regeling waarbij elke week één dag twee piloten... ...een dagdienst hebben of een, een drone dag hebben... Waarbij ze zorgen dat de toestellen uh, in orde zijn. Dat zij de geplande opdrachten die we hebben, die kunnen ze dan uitvoeren. En de overige tijd spenderen ze eigenlijk een klein beetje aan het onderhouden van hun vliegskills. Uh, want dat is toch iets wat je regelmatig moet doen om dat in de vingers te blijven hebben. Daarnaast wordt uit die poelen geput als wij opdrachten krijgen die niet op die ene dag per week kunnen uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld een uh, een uh, valt natuurlijk niet op die droondag door de week. Die valt in het weekend in augustus. Dus dan worden uit die poelen worden dan mensen geput om daar de dienst te draaien. En dan proberen we nog met die groep... Uh, ik denk ook dat wij daar een van de, de weinigen zijn. Ik zou niet zo zeggen enigste, want dat weet ik niet met zekerheid. Die eigenlijk een en intergroepbaarheidssysteem hebben. Waarbij we eigenlijk dus zeven dagen op 7, 24 of 24 een piloot beschikbaar is. Die kan opgeroepen worden en die dan eigenlijk binnen het half uur ter plaatse is met het toestel.
1: Er wordt dus wel wat flexibiliteit en inzet gevraagd van de piloten. Maar dat zijn niet de enige en zeker niet de belangrijkste eigenschappen van een goede troonpiloot.
3: Ik denk dat gezond boerenverstand het begin is. Dat je eerst al moet beginnen te beslissen wanneer ga ik het toestel gebruiken en wanneer niet. De soep moet de kool waard zijn, zoals ze vaak zeggen. Collega's die geselecteerd worden om dat te doen, die moeten ook een kleine ruggengraad hebben om te durven zeggen ik doe dat niet. Uh, dat hoort er ook bij, we proberen het ook altijd duidelijk te maken, uh, dat de, de piloot eigenlijk de eindbeslissing neemt. Hij en hij alleen beslist, ik vlieg of ik vlieg niet. Wat dat ook is. Dat kan soms niet alleen met weersomstandigheden te maken, dat kan ook met die piloot te maken hebben. Hè. Als die uh, wordt opgeroepen, die wordt wakker, en die wordt opgeroepen en die voelt zich gewoon heel ziek, dan kan hij zeggen, ik ben echt niet goed. Ja. Dit, ik doe dit niet. Hij moet volledig uh, in orde zijn om te kunnen vliegen. Hè. Dat, dat spreekt voor zich, hè. En soms ligt het ook niet aan ons. Hè. Uh, er zijn ook regels binnen de luchtverkeer waarbij wij op bepaalde plaatsen niet kunnen vliegen. Hè. We weten, op een zondag en middag moet je niet in de straten ten noorden van het vliegveld van Kiwit gaan vliegen. Want dan heb je garandeerd een vliegtuig of een zwever mee uh, in die vleugels hangen. Dus, allee, er zijn ook dingen bij die soms niet aan ons liggen. Hè. Maar we proberen dat wel altijd uit te leggen. Dat uh, niet het idee hebben dat we dat niet doen, dat we geen goesting hebben. Dat heeft een wel bepaalde reden altijd. En we leggen dat ook altijd graag uit. Uh, waarom dat dat is. En dan denk ik dat, uh, zoals ik al zeg, die gezonde interesse in nieuwe technologie en nieuwe dingen, gevoelde dan uh, dat wereldje dat, dat zoomt constant. En, en Ik denk ook wel dat het, dat het belangrijk is als je in zo'n team zit, dat die dat niet beperkt. Alleen tot die dag dat hij bij ons met de drones werkt. Maar ik zie dat goed genoeg. Dag en nacht krijg ik beelden en foto's binnen. Hey, ik heb dit gezien, dat ze ook chic zijn als we dat hadden. Hè. En van die dingen allemaal. Dus dat, dat komt constant, de hele week van s morgens tot s avonds komen die berichten binnen. Of we hebben dit gedaan of hebben dit geprobeerd? En zolang die bus er is, weet ik dat we vooruit gaan. Vanaf dat dat stilvalt, dan ga je niet meer vooruit. En die vooruitgaan is ook voor de drones gegarandeerd achteruit gaan.
1: Wat voor camera is dat?
2: Dezelfde, dat is de warmtekamer. Dat is black-hot, white-hot, tint. daar heb je allerhande instellingen. Je kunt de kleuren nog veranderen en de warmte van het beeld. Naargelang langt geen gezoekt.
1: Amai, wat, wat zoekt je dan bijvoorbeeld met zoiets?
2: Het lichamen. Meestal wordt het wel white-hot. En dat
1: is voor uh, mensen is die in het donker weglopen ofzo?
2: Ja. Dan uh, zie je de mensen goed eigenlijk, maar als je dan iemand in het water ligt en je moet wat warm temperatuurverschillen, neem je beter andere kleuren. En die kunt je ook uh, temperatuurverschillen ook instellen, hoe nauwkeurig. En dan kun je in principe ook zoomen, zie je. Dus eigenlijk is die wel zeer handig in qua knoppen.
1: Dronepiloot Johan gaf ons zo net een demonstratie met de warmtecamera van de drone. En zoals hij al zei... Daarmee kan de politie bijvoorbeeld naar vermiste mensen of naar lichamen zoeken. Maar de echte specialisatie van het drone-team van LRA is toch wel het in kaart brengen van verkeersongevallen.
3: vaststellen van verkeersongevallen is echt wat we binnen LRA ons een beetje beginnen specialiseren zijn. En dat we tot nu toe nog wel, wel goed kunnen. Ja. In het verleden werd er al wel eens een luchtfoto gemaakt om een overzicht te hebben van, van het verkeersongeval. Alleen hebben wij het systeem door uh, andere technologieën op de drone te gebruiken... Andere software op het commissariaat te gebruiken, zijn we wel de eerste geweest die eigenlijk fotogrammetrie in zijn totaliteit hebben toegepast, waardoor dat eigenlijk alles door ons wordt opgemeten, niet enkel gefotografeerd, maar ook opgemeten. Dus onze foto's hangen van achter vol met uh, geografische gegevens die we dan binnentrekken in programmatuur. En als dat dan allemaal volgens de regels van de kunst wordt binnengetrokken, dan staat ons ongeval op een schets. En dan kunnen we toch wel zeggen dat we eigenlijk bijna centimeter nauwkeurig de juiste auto op de juiste plaats hebben staan. Daar waren we inderdaad wel de eerste in België, denk ik, die dit een beetje geperfectionaliseerd hebben.
1: Het zijn dus experts in verkeersongevallen bij LRA. En dat maakt ook ongeveer de helft van hun opdrachten uit. Daarnaast zijn er ook nog geplande opdrachten, zoals droonbijstand bij evenementen, denk aan Pukkop op, om verkeersstromen of aantallen bezoekers te monitoren.
3: Ja, dat is meestal wel het grootste deel. Het zijn evenementen. Uh, nu, dat kan ook wel uh, een ondersteuning zijn van, de, van gerechtelijke feiten. Hè. Als die op voorhand uh, gepland zijn, als we, als we een inval gaan doen. En dat weet je ook eigenlijk een klein beetje op voorhand. Dan kan ook wel zijn dat daar ondersteuning voor ons gevraagd wordt. Maar de meeste zaken zijn wel zo dat, dat die op voorhand kunnen gepland worden. Metingen ook. Hè. Is het ergens druk of, of zijn er gevaarlijke situaties? Ik denk uh, we zijn de mogelijkheid om onze drone aan de kabel permanent in de lucht te hangen. Dus we kunnen daar gewoon acht uur monitoreren of dat inderdaad aan kruispunt X of Y... ...een verkeerssituatie zo problematisch is dat er moet ingegrepen worden. Want veel mensen klagen wel, ja, het is daar te druk. Maar ja, als je daar een, een motaar of iemand anders moet zetten... ...langs de kant, ja, dan moet die daar, ik weet niet hoe lang staan. Die moet altijd bij de pinke blijven om alles gezien te hebben. En die ziet alles ook maar in 2D. He, die ziet alles van op, de op het gelijkvloers, als we zeggen. Vanuit de lucht zie je natuurlijk het hele kruispunt... ...en zie je alle bewegingen heel netjes he, gebeuren. Een van de zaken die, die ook al eens gebeuren is dat er binnen brand of zo... dat we even in de lucht hangen. En soms zie je vaak wel iets meer vanuit de lucht dan als, als op de grond. Milieu zijn we nu een klein beetje aan het vooruit aan het schuiven... omdat we toch wel zien dat we daar ook wel mogelijkheden in hebben. Dus dan zijn we nu ook in een begin- of een opstartfase... om de mensen daarin een beetje te helpen. Een heel deel van de vluchten, of een deel van de vluchten is ook public relations. De politie moet ergens voorgesteld worden... Ja, de hippe dingen moeten daar natuurlijk aan bod komen. En dan wordt de drone-team ook wel eens gevraagd... om even wat uitleg te geven over het toestel en zo. En dan denk ik dat ik... Uh, Zo'n klein beetje... Een training is inderdaad ook wel... een belangrijk onderdeel van, van het geheel.
1: Ook trainingen dus. Zoals fotograaf Tom en ik... er eentje zijn mogen gaan volgen in december... En dat er geregeld geoefend moet worden, is niet alleen om het besturen van die drone in de vingers te houden.
3: In eerste instantie bestaat een drone uit een stuk hardware en ook een heel stuk software. Software die heel regelmatig verandert, waar extra mogelijkheden aan toe worden gevoegd, waar andere instellingen moeten gebruikt worden. Dus uh, de eerste trein, die beginnen eigenlijk al met te zorgen dat de software up-to-date is. Dan kijken ze de hardware na of dat die up-to-date is en dan gaan ze effectief buiten vliegen en dan zijn er uh, je vindt die ook op het internet, dat zijn er bepaalde vliegbewegingen die je best even kan inoefenen. Als je die gedaan hebt, dan heb je eigenlijk weer te controle. Of dan weet je weer dat het toestel eigenlijk, uh, netjes vliegt als het dan op aankomt. dat je niet moet twijfelen van uh, hoe moet ik nu vooruit, hoe moet ik achteruit. Nu, de meeste piloten zitten dat wel heel goed in de vingers. Maar toch moeten ze die vluchten nog doen. En die worden dan ook nog gebruikt om uh, het onderhoud van het toestel. De batterijen moet ook regelmatig eens uh, volledig leeggevlogen worden. Die worden bij die trainingen dan gebruikt. Dus dat zit allemaal in totaal totaalpakket. Het onderhoud, de trainingen, dat is eigenlijk zo'n hele dag waar alles in zit. En dat steunt, dat, dat leunt allemaal een beetje tegen elkaar aan. Hij
2: geeft vooruit en hij komt niet. Want? Obstacle avoidance. Dus hij detecteert ah. twee personen en gaat hem niet vooruit gaan meer. Die heeft links, rechts, boven en onder uh, sensoren. En in principe kun je dat op bepaalde meters instellen. Dus als die naar een gebouw vliegt, gaat die stoppen. Als hem op 2 of 3 of 4 meter is. Ja. Tom, hoe snel vliegt die? Uh,
3: rond de 60 per uur. Hmm.
2: Ik heb hebben juist 80 gehaald. mee. Me. Me. Dat telt niet, hoor. Dat wordt, dat wordt
3: niet gevalideerd in het wereldrecordboek. Ze ja, dat. Ik, ik dacht ook rond de 60. Ik zeg, weet je wat, ik heb mijn sport ween gezet. Ween is er niet, gezet. Ja,
0: ja. En dan gaat hem is er niet, want We hebben naar
3: de windmogels
2: gekeken. Ja. Toen ja. Ja. Johan vloog nu. wel.
1: Tja, boys and their toys, ik zei het al. Maar het is wel mooi om te zien hoe enthousiast die piloten zijn over hun materiaal. Maar kan het ook echt voor een meerwaarde zorgen binnen de politie? Hoofdinspecteur Tom gelooft uiteraard van wel. En gelukkig doen de korpschef en de andere collega's van LRA dat ook. Maar toch wil ik Tom een cliché voor de voeten gooien. Zijn drones niet gewoon
3: een dure grap? Ja, maar dat is bij alles wat uh, van technologie die je gebruikt. Elektrische snouten is ook een dure grap. Uh, maar dan die verkoper die gaat u proberen te overtuigen dat als je dat correct gebruikt en met die zonnepaneeltjes en zo, dat je er goeie koper uitkomt. Hè. Eh, zo is dat ook bij de drones het geval. Hè. We zeggen ook altijd als twee mensen op straat een verkeersongeval moeten gaan vaststellen en de schets maken. En ze moeten dat met rolmeter doen op de traditionele wijze. Eén, ze lopen langer risico op straat hè, om vergereden te worden of andere accidenten. Je Geeft altijd kijklustige. Daarnaast heeft dat allemaal tijd nodig. Die moeten dat binnen ook nog eens tekenen. Dan moet dat een tekener gaan. Als dat juist is van de eerste keer, is dat top. Anders gaat dat nog eens terug naar de vaststellers. En dan merken we toch eigenlijk wel dat wij per verkeersongeval dat er gedaan wordt, dat we al snel anderhalf uur tot twee uur tijdwinst hebben. Als je dat dan gaat tellen aan het aantal verkeersongevallen, maal, 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 dan zeg je al, ja kijk, dit is eigenlijk al één man op jaarbasis dat je daarmee uitspaart, door dat te doen. Niet alleen zo, maar ook naar een maatschappelijk draagvlak. Hè. Als bij je thuis wordt ingebroken en wij kunnen de dader pakken en je krijgt je spullen terug, dat heeft ook een maatschappelijke waarde. Hè.
1: Ik noteer, tijdswinst en een maatschappelijke waarde. Zijn dat dan de belangrijkste voordelen aan het hebben van een troonteam?
3: Tijdwinst is dus één, daarnaast is er... Buiten die tijdswinst is er ook wel een hoge kwaliteitswinst. Als je ziet dat bij het vaststellen van verkeersongevallen... dat wij kunnen zeggen dat het op de centimeter juist is. Als wij iets in kaart moeten brengen, dan staat dat juist. Die kwaliteitswinst is voor bepaalde partners, onder andere het parket, is wel heel belangrijk dat ze ook een dossier krijgen... waarvan ze overtuigd zijn dat dat, dat nog juister is... Als vroeger, hè. je kunt zeggen van uh, hoe ver staat de auto van je af. En je kunt eens kijken en je denkt, oh, ik denk ongeveer 1 meter. En dan kun je een meter pakken en je kunt hem op de grond leggen. Dat is natuurlijk veel juister. Dus die kwaliteitswinst is ook wel uh, enorm groot.
1: Ik volg Tom wel in zijn argumenten waarom een drone echt een meerwaarde kan zijn voor de politie. En toch is het niet alleen een positief verhaal. Want uiteraard kan er tijdens een vlucht altijd wel iets mislopen.
3: Ik denk dat dat nefast is aan een drone. Ik zeg ook altijd... Drones uh, is de vraag niet of ze uit de lucht gaan komen, maar wanneer dat ze uit de lucht gaan komen. Bij een vliegtuig is, de, is het de zekerheid hoeveel, hoeveel negers achter de komma bij, bij een drone zitten we nog voor de komma te werken. Dat is alles fout gelopen bij ons ook, dat uh, tijdens een vlucht... Uh, nu dat lag niet echt aan de piloot, maar uh, we zijn niet de enigste in de lucht. Buiten drones en vliegtuigen zijn er ook nog vogels en van die dergelijke dingen. Betrokken is dan tekort bij uh, wat nesten gekomen van bepaalde vogels die hebben gezegd, dat gaan we niet doen. En die zijn een goede dag aan komen zeggen. En toen was het ook gedaan met vliegen voor ons. Dus allemaal dingen waar je rekening mee moet houden, wat de meeste mensen niet aan denken, is dat wij vooral, uh, als in mei ligt elk vogeltjes een ei, dat het voor ons in uh, bosrijke omgevingen veel gevaarlijker is om te vliegen. Want die beesten die beschermen natuurlijk hun kroost met alle mogelijke middelen. En dan is die een drone geen welkome gast. Dus het is voor ons ook al eens fout gelopen, ja.
1: Een belangrijke nuance die Tom daar nog bij geeft. Een drone is en blijft voor de politie nog steeds een werkinstrument.
3: Als je schrik moet hebben dat er iets met je werkinstrument gebeurt, dan moet je het niet gebruiken. Uh, iemand die uh, gaten graaf kan de schip ook breken. Uh, als je daar schrik moet voor moet hebben, moet je er geen kracht meer op zetten. Hè. En dit is iets wat, uh, ja, oké... Okay, uh, en niemand had daar gedacht, maar achteraf wisten we in de volksmond wel dat daar heel veel uilen zaten. Iedereen wist dat, maar wij niet. Ik kon maar zeggen van, je moet zelf alles in het werk stellen om te vermijden dat het gebeurt. En als je dat gedaan hebt, dan lig je daar niet wakker van.
1: Om ons gesprek toch af te sluiten op een positieve noot, vraag ik Tom wat hem het meeste aanspreekt in zijn job
3: we doen nu heel veel met drones, we doen al verkeersongevallen hey, dat is leuk, ik doe dat ook hè. dat is plezant, we zijn daar goed in je geeft dat resultaat af, mensen zijn blij dat ze dat krijgen en zegt, oh, dat is toch wel knap, dat is fijn gedaan, dus dat, dat geeft wel voldoening maar nog meer is, is, is uh, zoeken naar weer iets nieuws wat kunnen we nog met die toestellen doen dit kan toch niet het einde zijn van het verhaal dat probeer ik me wel eigenlijk meestal meeste in te verdiepen zo van, als ik iets nieuws hoor uh, dan probeer ik dat op te zoeken gaat dat, werkt dat, proberen we dat, kunnen we dat als er een brand geweest is, dan zouden we eigenlijk binnen willen, eens willen gaan kijken of dat die woning stabiel is nog. Ja, nu moet je daar een mens voor binnen duwen, hè. Die moet gaan kijken met zijn lampje. Ja, eigenlijk zou het toch knapper zijn als we met een drone doen. Alleen die huizen, als die geblust zijn, dan zit daar veel water in. En water en elektriciteit is meestal geen goede vriend. Dus ja, dat is een van die dingen waar ik van de week ook nog over gehad heb. want die lesgeeft aan mij van, ja, kunnen we zo zelf eens niks maken dat dat dan eigenlijk wel tegen kan. Eigenlijk, hè, zelf consiperen, niet naar de duurdere producten gaan, want dan zet je pak geld, dan kunnen we dan zelf niet van die dingen doen. En dat interesseert me dan om het dan zelf weer weet je, een tool te kunnen maken om te helpen waar het nodig is. Omdat die vraag al gesteld geweest is en we konden het toen niet.
1: En of hoofdinspecteur Tom denkt dat hij en zijn team verschil kunnen maken, daarover is hij heel duidelijk.
3: Ik denk dat kunnen maken heel zeker, gemaakt hebben in het verleden ook heel zeker. Ik denk dat we al wel wat hele mooie resultaten hebben behaald hebben. Dus dat we het verschil wel gemaakt hebben in het verleden. En ik denk dat het alleen nog meer wordt. Zoveel te meer piloten dat wij op het terrein hebben en toestellen op het moment dat we ze nodig hebben. Zoveel te meer resultaten dat je nog gaat boeken. Ik denk dat we ooit eens, uh, anderhalf jaar geleden bewijzen van, van, van Informatief, dus een studie gemaakt hebben van nou, alle oproepen die binnenkomen en eens te kijken van waar zo'n een drone stel dat je hem onmiddellijk had kunnen inzetten waar zou hij nuttig kunnen geweest zijn en dan dan dat je toch aan 12, 13% van het aantal oproepen waar dat nut kun, zou kunnen hebben. Uh, en, en je moet het soms al niet verder zoeken als... Is een incident dat binnenkomt, is dat wel echt een incident waar je met zeven mijls naar ze naartoe moet uh, haasten om uiteindelijk met alle risico's van dien binnen het verkeer iets aan de hand te hebben? Terwijl een drone eigenlijk op een minuut daar ze kan zeggen nee, die oproep is niet wat aan de telefoon gezegd geweest. Of het is al door of het is al genormaliseerd. Doe maar rustig aan, je moet daarvoor uh, niet gek rijden. En zo hebben we dat dan eens uitgeteld en dat bleek dan toch wel een, een vrij groot... Ik vond dat een vrij groot percentage van alle oproepen te zijn... waarbij dat wel een meerwaarde zou kunnen zijn.
1: Achter het uniform is een podcast van Het Belang van Limburg... geproduceerd door mezelf, Kato Poelmans. Montage en afwerking door de buren. De muziek is het werk van Stef Lenaerts van House of Media... Chef Podcast is Geert Nies. Reageren op deze aflevering kan via podcast.hbvl.be En wil je onze journalistiek ondersteunen? Bekijk dan onze voordelige abonnementen op hbvl.be voordelig.